la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Bomba y la Plena. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Modesto Cepeda, miembro de una de las familias más ilustres en términos de haber rescatado la bomba y la plena en Puerto Rico y quien ha sido profesor de música y de folklore en distintas instituciones en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Eh, Modesto, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas qué es la bomba y la plena y cuál es la diferencia entre la bomba y la plena. Apoya a los nuestros, pido apoyo a los nuestros. Apoya lo nuestro y Puerto Rico en el corazón. Apoya lo nuestro, pido apoyo a los nuestros. Apoya lo nuestro y Puerto Rico en el corazón. Bueno, hablando de la bomba y de la plena en Puerto Rico, ¿verdad? estamos hablando que son dos géneros completamente ¿verdad? diferentes, aunque guardan una relación histórica. La bomba se habla más o menos que para el final del siglo XVII, principio del XVIII nace precisamente cerca de las costas de Mayagüez, especialmente, básicamente Mayagüez se le reconoce como la reina y señora de esta música tan nuestra, y esa, esa bomba que nace allí en Mayagüez pasa por todo, por Ponce, Guayama, toda esa costa, luego viene para acá, para San Juan, Puerta de Tierra, de ahí entra la perla, después entra de pueblo para Santurce, donde ahí se crean una serie de, de personas, se dedican. Entonces la gente de Mayagüe, muchos venían acá, a la, a la área de Santurce precisamente a vivir. ¿Por qué? Porque era que iban a San Juan a trabajar, a trabajar mucho en la, en lo, especialmente en los muelles, y muchos después se fueron moviendo hacia Santurce. Santurce, pues entonces empieza la, la bomba a coger el impulso y después entra Luis Aldea, Dorado, y por ahí entra todo Puerto Rico. Ese es más o menos básicamente eh, la bomba, pero la plena ya nace en el, ya en el siglo XX, más moderna ya, y ya pues se, se habla de que la plena pues es un género musical autóctono puertorriqueño, claro está, pero que también pues, pues tiene unos principios diferentes, algunas personas dicen, o sea, cuentan la historia, que los que tocaban bomba fueron los que pudieron haber inventado o creado la plena, ¿ves? La plena pues ya es un ritmo ya más moderno, donde ya vas a ver entonces ya hay diferencia en cuanto a los instrumentos, eh, el baile también, el vestuario, o sea, hay una, una serie de, de distintivos que hacen distinto a cada uno de los géneros musicales, la bomba y de la plena, no, o sea, no hay tal cosa como bomba y plena, o sea, hay que diferenciar cada una de las cosas, porque si seguimos hablando por ahí, podemos hablar de, la, de, de por ejemplo, la bomba, por ejemplo, están los instrumentos, por ejemplo, cuando tú entras a los instrumentos, pues vas a ver que dentro de la bomba están, por ejemplo, que para tocar la bomba son los barriles. Barriles para tocar... O sea, la bomba es solo percusión. Percusión, exactamente. La bomba entra, los barriles, la maraca y el cuas, que son los instrumentos básicos. La voz cantante, que es el que sienta la pauta, que habla de, de un tema que sea, depende del tema que se coja, sea el amor, la tradición, sucesos del diario vivir. Y de ahí, pues entonces, el que improvisa, que va creando sobre el tema... Que se, que, se, que se genera ¿verdad? al principio, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, el vestuario, pues tú vas a ver que el, en la, desde la época ella, el vestuario es el vestuario blanco, ¿verdad? Traje blanco de manga larga, ¿verdad? Con su enagua, y, ¿verdad? Y todo el vestuario típico de la época. Ahora, los inicios más antiguos de la bomba eh, viene de África, ¿no? Yo lo que digo hoy, por ejemplo, la experiencia mía es, es una, hay una influencia africana, 
pero también hay influencia indígena y hay influencia también eh, lo que llaman europea o española por decirlo así o sea es una, un conjunto de una gama de todo eso eh, lo que pasa que que en muchos años atrás pues la gente ve, siempre identificó esta música con, con los negros y todo el mundo piensa que todos los negros vienen de África cuando no necesariamente ¿verdad? porque Puerto Rico antes de venir aquí antes de venir aquí lo, lo, por ejemplo los africanos la, la, no sé si la gente sabe que la historia dice que en España 800 años estuvieron allí estuvieron allí los africanos conquistaron a, a, a España y por 800 años la cultura africana estuvo como dice ligada o mezclada al, al pueblo eh, español y ese de esos grupos que vienen que, que están los, lo que llaman los flamencos y todo eso son parte de esos grupos son los que van a, luego a descubrir a Puerto Rico que ya estaba descubierto que fueron pues, encontrarnos todo esto y hay un aspecto religioso también en la bomba no no lo hay o sea por lo menos yo digo mi experiencia de todos los años y le digo yo a, nosotros que hemos estado por ejemplo compartiendo con gente de, de Mayagüez de Ponce de Cataño de todos esos sectores y yo nunca escuché a ningún bombero de la vieja guardia, porque ahora la, 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 nueva, la nueva generación ahora pues se pega de todo para decir que, que ahora va, no, por ahí que tal, que si esto es una parte religiosa, pero nunca, 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 por lo menos mi padre ni mi madre nunca me comentaron, porque si no lo hubiera escuchado, nunca comentaron de que hubiera nada que tenía que tiene que ver con religión, cada cual tenía su, su religión, como por ejemplo en mi hogar, por ejemplo, mi papá pues católico, Toda la familia nosotros somos, fuimos católicos. Mi, tengo mi, mi hija, pues mi hija es evangélica y así por el estilo. Cada persona tiene su propio, su propia religión. Lo que se escuchaba en aquella época, por ejemplo, cuando yo me crío, como en los 30, los 40, por allá, tú ya, tú, lo que el mundo que tú hablar era de, de la, de la, la religión antigua, pero que, que yo nunca he escuchado nunca que haya nada. Ahora, en el Caribe hay otras islas, por ejemplo, en Haití, uh -huh. que hay una especie de ritmos que se utilizan para el vudú okay. y todo eso. Eso es totalmente distinto a la bomba eso es correcto ¿y en qué es distinto? es que bueno porque por ejemplo yo no tengo mucho conocimiento sobre el asunto del vudú de allá de, de, de Haití ¿verdad? pero que ellos por lo, por, lo, por lo menos en cuanto a los ritmos no se parecen en nada o sea porque pueden tener digo todo lo que sea tambor puede tener algún tipo de parecido ¿verdad? parecido pero que hacer parecido hacer igual es muy diferente porque yo no he escuchado en ninguna parte del mundo que hayan dicho que la bomba, los tres ritmos básicos de la bomba, cuando nosotros los exponemos y los explicamos, todavía yo estoy buscando a alguien que me diga a mí, mira, pero que se parece, se puede parecer, la rumba también se parece, <ríe> lo de Panamá se puede parecer, lo de otros países se puede, pero parecerse no significa que sea lo mismo. O sea, ¿Por qué la bomba es distinta? Esto de los tres ritmos que tú mencionas. Bueno, porque nosotros lo hemos experimentado. Por ejemplo, en mi, en, en mi hogar, por ejemplo, la gente hablaba mucho de que no, pues esto tiene una relación directa con África, que mira y esto. Entonces nosotros una vez invitamos a unas personas de Senegal, vino de Senegal a Puerto Rico. Y dijeron, como decían que eso tenía que ver con la, con, con la cultura africana, pues vamos a ver, nosotros los invitamos a un grupo de Senegal a, a la casa de nosotros para tocar la bomba y que ellos escucharan. Entonces yo dije, bueno, si, si la bomba es de allá o tiene algo que se parezca, me imagino que cuando suenen los tambores ellos van a bailar o van a hacer algo o van a tocar nosotros empezamos a tocar y sonó la bomba y, y yo esperando no pasaba nada hasta que entonces mi mamá y mi papá tuvieron que ponerse a bailar y cuando ellos se pusieron a bailar que ellos vieron ellos se quedaron así mirando mirando que qué que, que bueno estaba eso que ¿verdad? se asentaron pero no se atrevieron a hacer nada porque si a mí me toca una bomba en, en, en donde sea en la cochinchina yo me paro a bailar porque si eso es mío yo tengo que esperar que nadie me lo diga entonces, ¿por qué no bailaron? Porque no es de ellos. Es que se pueda aparecer o algo, no significa que es de, que es de, ese, de, ese, de ese pueblo. ¿Entiendes? 
Y, y, y cuando tú haces los estudios profundos de esa música, tú sabes los instrumentos, el vestuario, la nosotros cantamos en español, no cantamos en africano. Esto, ¿Y cómo compararía, por ejemplo, este ritmo con algo similar en las otras dos islas antillas españolas en el Caribe, Cuba y Santo Domingo? Eh, ¿Ellos tienen unos ritmos parecidos? Bueno, lo que, lo que sucede es que, por ejemplo, yo en mi caso, yo en mi caso, ¿verdad? Siempre estoy siempre estoy este, preocupándome por las cosas de, de Puerto Rico ¿entiendes? yo siempre he estado investigando todo lo que tiene que ver con la bomba con la plena y todo lo que tenga que ver alrededor con la danza, escuchando todo lo que tiene que ver con los ritmos no significa que tú no, que tú no escuches lo de, lo de otros países la, la, la rumba y, y lo de Panamá de otros países que yo digo que para mí no me compete yo ya envolverme de lleno en eso porque yo tengo lo mío yo, yo, yo lo que trato es de defender lo mío. Si mi bandera es de una forma, porque yo quiero ahora decir que sepa, voy a estudiar la cubana para poder decir cómo es la mía. Yo no quito hacer eso porque yo estoy claro cuáles cuál es, cuál son mis ritmos y cuál es mi música autóctona tradicional, que es la bomba, es la plena, la música típica ¿verdad? De, de, de Puerto Rico, ¿verdad? la danza. Y ese, ese es mi cuadro. Y yo de ahí me mantengo firme en eso, defender lo mío. Y haya otro que defienda lo que le corresponde a otras personas. Digo, esa es mi, esa es mi opinión, ¿verdad? Roberto, y en términos de el regionalismo en Puerto Rico, ¿hay alguna diferencia entre la bomba del sur de Puerto Rico, de, Mayagüe, de Ponce versus la de Mayagüe o de San Juan? Bueno, en la época que yo me crío, tú le puedes preguntar a cualquiera de la vieja huella y, y tal que te van a decir a ti, que no, que no había ninguna clase de diferencia. Que era todo lo mismo, la gente de Mayagüe, porque es Mayagüe la que sentó la pauta. Y nadie se atrevía a decir, no, porque en Ponce es diferente. Es que Mayagüe fue la que llevó a Ponce. Mayagüe la llevó a Ponce. Que ellos allá la hayan adoptado y hayan, hayan, hayan hecho quizás unos regionalismos a su manera, pues eso, eso, no, eso, eso no, es, no, es, no es indiscutible. O sea, eso, hay, eso hay que discutirlo, ¿verdad? Y que si la bomba fue a Loiza y allá hicieron unas adaptaciones y hubieron una, una, unos cambios, una, o sea, no es que uno lo quiera discutir, sino que, que, que no le veo cuál es la problemática. Pero cuando hay que ir a la raíz, a la verdadera raíz, si no vas a Mayagüey, no vas a encontrar la, 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 la verdadera raíz genuina donde fue que nació la bomba. De eso estaban de, de allá de Mayagüey, Andrés Laguel, Anastasio Genal y todos esos grandes tocadores fueron los que la trajeron acá, a Santurce. ¿Por qué? Pues iban a, a Puerta de Tierra, a San Juan, a trabajar en los barcos. Y muchos de ellos se quedaron. Y ahí ellos diseminan esa parte de la bomba. Como dije, a través fue el camino que hizo la bomba, ¿verdad? Pues entonces la, la nueva generación, yo a veces llegan a un ritmo y lo adaptan. Por ejemplo, mira, la experiencia mía, por ejemplo, es, por ejemplo, la escuela. Yo me dedico a enseñar percusión. Una de las cosas que yo hago, además de enseñar la historia, enseñar el baile, también enseño percusión. Yo le, puedo, yo le, le explico a las personas ritmos básicos. Mira, le digo, le digo, hay tres ritmos básicos. Sica, yuba y holandés. Y le toco el sica. Y le hago. Le digo, oigan esto, escuchen esto. Oiganlo, oiganlo, oiganlo. Ellos lo oyen. Ok, vamos, vamos ahora a, a todo el mundo a tratar de hacer lo mismo. Puede ser que uno o dos, quizás uno o dos, haga exactamente como yo lo hago. Quizás al oído te suena, suena, y no digo que suena, suena, le suena a uno, suena, pero lo está haciendo correctamente, esa es la diferencia. Entonces, cuando yo le digo a ellos, ahora vamos a, a eso mismo, vamos a aplicarle la técnica. Porque todo, todo, toda la vida tiene su, su fundamento, creo yo. O sea, hay unos fundamentos que específicos que... Entonces le digo, mira, cuando haya ese ritmo, es uno con la derecha, le hago pum, y después dos con la izquierda, pam, pam, pum, pa, técnica, oye esto, pum, pam, pam, pum, pa, pum, pam, pam, pum, ahora, oye, ahora vamos a hacerlo ahora, pum, y 
cuando te aplicas la técnica, se va a ver muy diferente a que tú hagas pam, 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 con una sola mano o con la mano izquierda, o dos por acá. O sea, que, que ¿cómo se llama? Intercambias la, la, la técnica, ¿ves? Y entonces ahí, cuando tú se la, se la explicas, entonces la gente, cuando la gente llega a la conclusión de que lo, de que lo pueden captar, como la forma de la técnica que tú se lo dices, ahora después viene, después viene entonces el sentimiento de cada persona para aplicarlo. O sea, hay unas cositas que parecen sencillas a la, a, a la vista, pero cuando tú los estudias más profundo, uno se da cuenta que no, que no es tan fácil como parece. Pero claro, no deja de ser de que uno no lo pueda aprender en, en su tierra, pues si usted vaya a aprender otra, otras cosas de afuera, porque es que muchas muchas veces nos, nos, nos enfocamos en la cosa de que que si allá en Cuba, que si que, que se parece a la nuestra, que... yo siempre digo, aprendanlo de ustedes primero, vamos a aprenderlo de nosotros primero, bien, después que yo conozca lo mío bien, sin problema, entonces yo puedo estar mirando las diferencias en, en otros ritmos y otras culturas. Modesto, y en términos de la letra, ¿cómo ha variado la letra desde las bombas más antiguas que tú conozcas a las bombas de actuales? Bueno, las la bombas, por ejemplo, las bombas que, por ejemplo, tradicionales que mi papá cantaba, tú vas a ver que hay siempre lo, lo, los coros, que ahí siempre tienden a ser más corto, ¿verdad? O sea, más, más corto en cuanto a, a letra, más, más, más simple, ¿verdad? Por ejemplo, tú yo a decir, por ejemplo, fuego, fuego en Bucana, se quema la caña en Bucana, fuego, fuego en Bucana, hay fuego prendido en la central, ¿verdad? Y por ahí tú, y por ahí tú sigues oyendo. Eh, y, y oye, por ejemplo, este, aguatile, aguatile, si Ponce no tiene aguatile, 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 agua, aguatile, 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 ¿entiendes? son la, las letras son las letras ¿verdad? más pequeñas más fácil ¿verdad? para la ¿por qué? para poder llevar la transmisión más fácil de que la gente la pueda cantar acuérdate que la bomba como eso es a base de un coro y que todo el mundo toda la gente que están cantando tiene es a base de, de oído de oído, de oído ¿verdad? pues entonces ¡pam! cantando mientras más fácil sea el coro más fácil para transmitirla ¿verdad? pero ya hoy en día la persona que por ejemplo ya tiene unos, unos estudios más a, más avanzado y que tiene un conocimiento más de, ¿verdad? de vamos a decir, la parte de, de literatura, puede puede ampliar esa imagen, ¿verdad? Puede ampliar la imagen de que la puede hacer unas letras más, 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 más extensas, ¿verdad? Y entonces ahí, pues ya, ya tú vas viendo que hoy en día las letras ya son, van ampliando, las melodías se están ampliando cada día más, porque depende de, ¿verdad? de los estudios y la composición y, ¿verdad?, de, del pensamiento de, la, de las personas que, que escriben. ¿Sabemos de eh, cuándo data la bomba más antigua que se conozca? Bueno, es, es que eso, eso, es, eso es materia de estudio de estudio por año, porque acuérdate, acuérdate que, por ejemplo, pues la bomba ha sufrido, como dice, muchos años de prejuicio a través de la historia, se habla, ¿verdad?, de que, por ejemplo, tú, yo he leído varios libros donde se habla de que, por ejemplo, que esa era música de, de negro, de gente salvaje, grotesco, ¿verdad?, que sin ninguna clase de sentido, y así por, el, por, por ese estilo, pues, pues muchas veces pues ha vivido mucha más imaginación. Pero claro, cuando va pasando el tiempo, la gente se va dando cuenta de que es parte de nuestras raíces, parte de nuestra historia, entonces empieza la gente a, a buscar entonces la historia de toda esta música. Y, y claro, solamente han habido un par de personas que, que han escrito por ahí, creo que el, por ejemplo, el doctor Paquito López Cruz, escrito, escribe un libro, una parte que tiene que ver con, con la bomba, Cesario Rosanieve también escribió algo también, y así por el estilo, pues la gente se está interesando eh, dentro de esta música. Pero, gracias a Dios, a, a pesar de todos estos prejuicios, la bomba todavía ha sobrevivido, ¿verdad? Y yo espero que sobreviva hasta el fin, ¿verdad? Según otras músicas, ¿verdad? Porque, pues, y cuando tú empiezas a comparar con otros países, 
han pasado más o menos por el por un similar proceso también ¿verdad? de prejuicio y ahora pues pero hay que seguir para adelante y, y sacándole punta a la cosa en tu disco de la bomba al bolero de Modesto Cepeda tú tienes aquí una bomba que se llama bombazo callejero Correcto. dice bomba cangrejos okay. ¿quieres hacer un comentario sobre esta pieza? bueno eso es una, una composición una composición que yo que yo hice de eso eh, como siempre hablamos que la, la bomba por lo general tiene que ver mucho con los con los temas ¿ves? entonces pues fuimos a, a tocar allá en un lugar por ahí por, por, por la parada 20 y, y entonces pues ahí pues te eh, en, en esa eso que estamos ahí en esa en esa melodía se me ocurre una canción y entonces ahí pues salgo cantando ese, ese número que lo titulo precisamente Bombazo Callejero ¿eh? y entonces ahí pues salió la melodía de, de acuerdo a, a lo que estaba pasando ahí vamos a oír un, un pedazo Bombazo en la calle de las flores, ay, bombazo en la calle de las flores, bombazo en la calle de las flores, mi negrita no lo va a ver. Bombazo en la calle de las flores, ay, bombazo en la calle de las flores. de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro continuamos con el programa de hoy titulado La Bomba y la Plena hoy con nuestro invitado Modesto Cepeda eh, Modesto, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la letra de las bombas yo quisiera preguntarte si hay en algunas ocasiones un mensaje social en esa letra o hasta un mensaje político puede haberlo o sea, que puede haberlo porque es que todo depende del tema que uno quiera abordar ¿verdad? 
porque el, el, la persona, por ejemplo, que compone es a base de temas. Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, cuando yo veo, por ejemplo, hay algo que me llama la atención, ¿verdad? Sobre un tema social, lo verdad, ya de lo político, pues uno, pues, se, se impide en eso y sobre ese tema que uno, uno, uno canta. Usualmente, por ejemplo, mi papá que siempre me decía a mí que, que cuando uno llegaba, llegaba a un sitio, siempre a ocultara cuál es el ambiente, ¿verdad? ¿De, de qué se trata? Y sobre eso, pues ya uno se, se inspiraba, ¿verdad? Y por eso tú vas a ver que hay distintas bombas y distintas plenas, pues van a tocar distintos temas. O sea, hay una relación con los trovadores, ¿verdad? Que los trovadores improvisan mucho mm. la letra okay. eh, de lo que van a decir. O sea, cuando uno está cantando una bomba, hay una, un elemento de improvisación, ¿verdad? Eso es así, eso es así. Ese es uno, es uno de los factores que mucha gente desconoce, ¿verdad? Claro, uno cuando no tiene la experiencia, pues empieza como, como dice, escribiendo las letras primero, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, la mayoría de las bombas la persona que ya tiene experiencia lo que hace es improvisar sobre el tema ahí al instante ¿verdad? Que no, uno, eso, no, eso no viene de la noche a la mañana eso requiere un, un adiestramiento un, por tiempo, ¿verdad? mucho tiempo ¿verdad? pero con la práctica uno llega a lo que se llama casi la perfección ¿verdad? como dice uno pero ya después que uno tiene la, la, la idea y eso como que sale automático ¿verdad? de tanto uno ya haberlo practicado ¿y qué paralelos tú verías entre la bomba y el rap moderno? que también no tiene instrumentos, sino que es más bien, hay, usa mucho la percusión y la letra. Bueno, es que el rap, el, el rap verdaderamente, todo eso tiene su fundamento. O sea, yo me imagino que todo eso tiene que ser su fundamento, porque ellos también improvisan en, en distintos temas, ¿verdad?, que tienen que ver, que están relacionados con la crítica, entran en la crítica social, entran en la cosa de, del amor, de, de los temas que sea, depende, porque todo eso va a depender de la persona, ¿entiendes?, Pero que, pueda, que, que está abierto para cualquier tipo de tema, uno entienda que está dentro de la, de la, de la lírica que uno, que uno, que uno cree que, que quiere sentar, ¿ves? Eso es lo importante. Y en términos de la familia Cepeda, tu padre Rafael Cepeda, pues, uh -huh. eh, jugó un papel protagónico en rescatar eh, la bomba y la plena en Puerto Rico. Háblanos sobre por qué él se interesa en este tema y, y qué es lo que lo motiva a envolverse en el desarrollo de estos eh, géneros musicales. Bueno, por lo menos, de acuerdo a, lo, a la experiencia que, me, que nos contaba a nosotros, él, mi papá nació en Puerta de Tierra, mucha gente desconoce que don Rafael Cepeda nació en Puerta de Tierra, y allá eh, había un movimiento, dice que por ejemplo tenía unos primos que le gustaba mucho la plena, allá era, y la, la casualidad que en Puerta de Tierra San Juan era donde se juntaban todos estos tocadores de bomba, Anastasio Genal, Jorge Natel, Velato, toda esa gente, se, se, ahí era que se prendía la, el asunto de la bomba. Y, y papi dice pues que él pues oyendo el papá de él también era, había sido tonelero el papá de mi papá había sido tonelero o sea que ya, lo que llaman los hacer los barriles para verdad que antes la, de, los alimentos venían casi todos dentro de esos barriles verdad de, de, en aquella en la época en la época y ahí pues él, dentro de ese panorama donde él se, se cría pues él va recogiendo esa, esa, esa forma, esa inspiración, por decirlo así, y que luego, pues entonces él la, la va a ir practicando, a, y después luego se la va a ir pasando a los hijos de él, ¿verdad? En ya época más adelante, cuando él se casa con mi mamá, doña Caridad, que era de Humacao. ¿Y qué es lo que.? Porque él toma un papel protagónico, ¿verdad? Uh -huh. En todo esto. ¿Qué es lo que lo lleva a él en términos a, a tratar de de darle cierta estructura a todo esto de la bomba, porque si bien es cierto lo que tú mencionas, que era una cuestión en la calle, una cuestión informal, mm -hmm. pero esto se lleva al Instituto de Cultura puertorriqueña, ¿verdad? Eso y se, correcto, y se sí. va dando unas estructuras. Eh, ¿Por qué él, él hace eso? Bueno, lo que sucede es que, acuérdate que, por ejemplo, cuando se crea una de las, de las cosas que le dio... Mi padre siempre estuvo luchando con esta música, como dice uno, en la familia. 
junto con la familia, luchando con esta música, ¿verdad? con la bomba, tanto con la bomba como la plena. Pero entonces cuando surge, en la época de los 50, surge el famoso combo de Rafael Cortijo, papi ya había compuesto una plena que se llamaba, eh, se llamaba El Bombón de Elena. En esa época, pues da la casualidad que ese grupo es de los que está ya muy pegado en el ambiente, ese, en el ambiente musical, y entonces ahí, cuando le da ese, ese número del Bombón de Elena, se lo da a Ima Rivera, Ima Rivera lo oye, lo, le gusta, Cortijo también. Eh, la casualidad que eso se da en una fiesta que se hizo en la, en la parada 21 en Santurce y entonces ellos cuando oyen eso estaban también ellos pensando en hacer su primera grabación y por esas causalidades entra el número y entonces ese número acapara a todo Puerto Rico en todas las emisoras pues entonces eso pues levanta la, la expectación en todo el mundo está sobre esa música y entonces después pues sigue este, y en términos económicos ¿entiendes? porque antes la música pues la gente pensaba que la música no era de nadie o sea, que porque la gente pues, no, no, no sabía que la música tiene unos dueños, que la música se registra, que hay que se registra en el Congreso de los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico también, y que eso te puede generar unos dineros, una, 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 una parte económica para tu sustento. Y entonces, y además, pues te da pues, credibilidad, fama, qué sé yo, fortuna. Pues, entonces, mi padre, pues ya cuando hace ese primer número, pues entonces ya otra gente se le acercan. Rafael Cortijo graba más números de él una serie de números, pues, Maranca la Lumo, Fongo Pelado, y entonces ahí pues eso ayuda a levantar prácticamente la familia en términos, ¿verdad? Porque ya van a haber unos ingresos, de la misma manera que Rafael Cortijo, que es un grupo pues, de, de, de la nada, o sea, al estrellato, pues entonces ya tocaban prácticamente todos los días, pues entonces si tú grabas la música tuya y vas a esos, a esos niveles, se venden los discos, y que eso te va a resultar al compositor en términos económicos, pues hay unas entradas económicas para tú. De vivir y desarrollarte ¿ves? entonces pues, pues le, le vino bien ese, le, ese ambiente ¿ves? ahora tu padre fue el primero que tomó ese paso ¿verdad? bueno hubieron otros sí. o sea hubieron otros porque acuérdate que antes de o sea a mi pa, porque mi padre hacían años que lo estaba haciendo pero antes de eso estaba Canario primero ¿verdad? en la plena por lo menos en la plena eh, Canario después esa Concepción ¿verdad? por ahí este, hubieron otros que, que lo hicieron pero que no tuvieron el éxito de, de llevar la música a ese nivel, de darle, como dice, protagonismo a la música, darle ese respeto, ese valor por la por la bomba y por la plena. ¿Verdad? Porque la gente, pues, pues decían, eso era plena solamente y la bomba era música de la rabal, de la, de la gente pobre, que no tenía quizás ningún fundamento, pensaron, pensaron mucho. Pero cuando descubrieron que sí, que, que, que sí, que había, que había una, una letra y una, y una crítica social y que podía llegar al pueblo, pues entonces dijeron, pues entonces hay que darle espacio también a esta música. Y hasta el sol de hoy, pues se ha visto que, que, que ha resultado. De hecho, yo veo un paralelo con el tango argentino, mm -hmm. que también fue en las barriadas ah, en exacto. Argentina, en Buenos Aires, que surgió y después arropó el mundo con, sí. con este Gardel, etcétera no es que ahora por ejemplo ya cuando tú hablas de la bomba que es algo que te representa como pueblo parte del folclore y si el folclore es lo que alimenta a la cultura día a día pues ya la cosa no es, lo, no es, no es cualquier cosa ya es algo de, de respeto verdad de, 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 de que, que hay unos fundamentos que eso hay que estudiarlo que no es como la gente decía antes que era una cosa de, de gente de brinco y grato y, y, y salto grotesco que inentinible qué sé yo pero ahora no ahora la cosa pues ya ha cogido ha cogido una fuerza y hay un respeto ya pues se han hecho cuatro o cinco discos se han hecho producciones ya la, la semana por ejemplo hace la semana pasada dos semanas atrás por ejemplo se estuvo haciendo ya una pieza a nivel con la con la filarmónica de Puerto Rico ¿verdad? pues o sea ya la, la, la gente se está dando cuenta de que algo tiene esta música ¿verdad? ¿Y por qué no llevarla a esos, a esos niveles? Pues ya, pues de, ya desde de la orquesta, 
ya se ha llevado a la filarmónica y falta todavía el otro paso que se debe llevar a la sinfónica que es lo que como han hecho otros países si muchos de estos países del mundo entero son son grandes y reconocidos mundialmente es porque muchos de ellos se inspiraron en el folclore de su, de su tierra esos grandes Chopin, Chaikovsky todos estos grandes compositores si son tan famosos es porque vayan a buscar las raíces porque son grandes porque ellos tuvieron esa, esa visión de escuchar las danzas tradicionales de sus pueblos recoger elementos fialla en España recoger elementos de ahí de ese folclore de esa cultura integrarlo a la, a, la, a la parte sinfónica donde no debe haber bajera entre lo que lo, lo sinfónico y lo popular y lo folclórico porque lo folclórico está, ha estado siempre ahí primero y no se puede perder esa perspectiva de hecho ese compositor que tú mencionas Chopin él tiene una cantidad de obras basadas en sus mazurcas y en las polinesas no, que pues. es folclórica del pueblo polaco eh, que lo lleva al nivel de la música clásica Tan pero sencillo. la raíz es una música folclórica Tan sencillo como eso Modesto, y en términos del de papel que jugó el Instituto de Cultura puertorriqueña ¿fue un papel protagónico en ayudar a desarrollar la bomba y la plena? nosotros tuvimos muchos, muchos años luchando con el Instituto precisamente para que se le diera oportunidad a esta música por ejemplo la plena tuvo, tuvo más suerte ¿verdad? porque siempre la gente habla de que la plena es mulata o sea que cuando habla de mulata estamos hablando de colores o sea que si porque como, como es media blanquita pues india pues entonces ahí no, no hay problema pero como a, a, a la bomba siempre se le puso el estigma de que eso era de, de negro y de negro salvaje o sea se dice eh, toma blanco en una, un escrito que dice que no está que cosas que escuchaba entonces pues yo recuerdo, por ejemplo, que por ejemplo Canario cuando vino a Puerto Rico para hacer las cosas de, la, de su parte de la plena no tuvo problemas, o sea, no tuvo problemas, porque ese Canario pues ya venía desde de, de Nueva York ya con sus discos, y seguida hizo unos varios discos aquí en Puerto Rico, pero cuando se habló de la bomba, pues nosotros tuvimos, por ejemplo, nosotros, la familia Nacepeda, mi papá en, en específico, tuvimos dificultad para que el instituto hiciera unas grabaciones de bomba. O sea, yo, por ejemplo, me, de, tuvimos una reunión, por ejemplo, lo digo claramente, con Campo, qué sé yo, con Campo Parsi, ¿te acuerdas? Con el sí, señor sí, Campo sí. Parsi, músico, y le planteamos la situación de que, mira, aquí hay una música que se llama La Bomba, y yo creo que es hora de que se, se esto se grabe y se lleve a ese nivel. Y entonces, pues, ahí pues hicimos unas proposiciones, pues no, me pidió a mí personalmente, que fui el que estaba al frente del, de, del asunto, para la grabación, que trajera los números, cuánto el costo, que se podía hacer y yo llevo todo. Pues entonces pues no hubo ninguna no hubo ninguna cosa de movimiento en esa época. Pues yo dije, bueno, no hay problema, yo estoy viendo pues, pam, me fuimos yo con mi papá y mi familia, hicimos un disco, hicimos un disco, los, el Patriarca de la Bomba, el disco se hizo completo nosotros con nuestro propio dinero. Después que se terminó el disco, entonces lo llevamos a él, se lo llevamos directamente, bueno, aquí está el disco. Entonces lo escuchó, me dice que estaba muy bueno, dice él, eso es lo, 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 lo que él me dijo a mí, que el disco estaba súper bien pero que a él le gustaría hacer unos, unos cambios unos arreglos, unos cambios en la carátula porque tal, uno, unas, unas excusas ¿cómo se ve que eran unas excusas? Que, para mí, en mi opinión, que no tengan ninguna clase de validez, por lo menos en ese momento porque si te, la, te traje los números te traje las canciones, te traje todas las ideas para que para grabar, ¿qué es lo que tenía que hacer? es poner el dinero y, y hacerlo no se hizo, pues entonces nosotros lo hicimos ahora, después que se hizo entonces también hay, todavía hay problemas. O sea, pues entonces hay que decir que no, que no, que es que no lo quiere hacer. O sea, tú dirías que la bomba ha sido víctima de un prejuicio racial. Es que toda la vida lo ha sido, igual que la plena también, toda la, la música jíbera también ha sido víctima de prejuicio racial también. La danza, toda la música de Puerto Rico ha sido, ha sido víctima de todo eso, porque todo depende de, 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 de con, con el ojo del cristal que tú lo mires, ¿eh? 
diferentes grupos, diferentes épocas pero pero uno no puede amainarse por eso uno tiene que seguir adelante como dijo mi, mi padre cuando Puerto Rico comprenda eh, la importancia de su folclore luchará con, con, con gran empeño para defender su honor y eso es lo que estamos viendo hoy en día que ahora no todo el mundo sabe la bomba no todo el mundo desconoce la bomba ¿eh? ahora mismo, la semana pasada hace dos o tres semanas atrás estoy reunido por ejemplo con Mariano Morales un gran músico, ¿verdad? Tratando de decirle cómo nos podemos hacer para llevar esta música al pentagrama. Bueno, el pentagrama, y mira, yo, me, yo conozco los ritmos, yo te los puedo explicar para que los escuche y grabarlo, porque es una cosa que estamos escribiendo, ya, ya está en la, en la imprenta, un libro que estamos haciendo ahí para llevar parte de esta información con, al pueblo. Y cuando él escuchó lo, los ritmos, pues él, él mismo se quedó, o sea, se quedó hasta con la boquilla abierta diciendo que, que, que él, es lo que me dijo a mí. Yo lo, a mí lo que me interesa es aprender qué es eso de la bomba porque yo he oído gente, mucha gente hablando aquí, allá, aquí, allá, pero nadie me lo, en específico claramente nadie, nadie me lo ha puesto entonces nos sentamos un día, dos, tres días y un par de, par de, de, de horas una hora, fuimos recopilando y sacando todo eso musicalmente ¿verdad? ahora estamos trabajando en un video ¿verdad? para entonces ver cómo es que se toca el tambor y todo eso ¿Para qué? Para, 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 para ponerlo es, es claramente y específicamente, porque no podemos dejar que esta música se muera y que el día que uno no esté, pues entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a esperar que venga alguien de afuera a explicarnos a nosotros entonces cómo se tocaba la bomba y tengo que tocar la plena, porque no hay nadie que lo haya escrito y lo haya dejado algún legado para las futuras generaciones. Pues basta ya de eso. Por esto vamos a ir otra de tus piezas en, en el disco eh, titulado De la bomba al bolero, titulada la pieza Fuego en Bucaná. Háblanos un poco sobre esa pieza. Pues esa es una pieza que escribió un Rafael Cepeda, ¿verdad? Y ya habla de un lugar por allá cerca de Ponce, que ya fuego, fuego en Bucana. Se quema la caña en Bucana, ¿ves? O sea, fuego, fuego en Bucana. Hay fuego prendido en la central. O sea, que va a tocar ya la, el tema dentro de la central azucarera. Y está describiendo prácticamente un incendio que hay y todo lo que va a acontecer para poder apagar el fuego, ¿ves? Y así es que va parte de la historia se va generando.
haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado La Bomba y la Plena. Hoy con nuestro invitado... Modesto Cepeda. Modesto, estábamos hablando de tu padre Rafael y cómo él fue el gran propulsor de la bomba en Puerto Rico. Entiendo que él fundó una escuela. Eh, háblanos sobre ese bueno, proyecto. O sea, la escuela lleva el nombre de don Rafael Cepeda, pero la escuela la fundó este servidor junto con mi esposa, Enriqueta Culta, que era, falleció, y mis hijas Gladys y Brenda. Fundamos la escuela. Porque es un proyecto que, claro, cuando eh, se reúne la familia Cepeda, pues yo lo propongo. Lo propongo, pero como dice, no había, como dice, no había coro, no había cálculo, como digo yo, ¿verdad? Eh, no había ambiente, porque acuérdate que esa época, estamos hablando del 74, eh, esa música, la música de la bomba estaba, estaba centrada en la familia. Entonces la familia, pues, no sabe, tiene eso amarrado de que esta música no se puede permitir que nadie se apodere de esto porque esto es nuestro. O sea, la idea, o sea, que esto está correcto, pero en mi visión, a largo plazo, yo pensaba, pues si esta música nosotros la heredamos del pueblo. Esta música vino del pueblo a nosotros, porque nosotros a través de mi padre la aprendió de sus abuelos, de sus bisabuelos. Pues entonces, ¿cómo yo voy a mantener eso en la familia? cuando ¿Qué va a pasar cuando mi papá era una persona mayor y mi mamá? Pues yo, yo dije, hay que crear una escuela donde podamos transmitir esos conocimientos, especialmente a los niños. Porque nosotros aprendimos esto, lo, lo, lo estamos defendiendo porque lo cogimos desde niños. Cuando tú empiezas desde niño a coger una, una, una estructura musicalmente folclórica, eso se te mete en la sangre y ves el compromiso por la cual atravesó mi, mi, mi padre y toda mi familia. Entonces, se crea la escuela cuando nadie creía en eso, pero ahora, después de 30 años que lleva la escuela, sobre 30 años, pues ahora es fácil, ahora todo el mundo crear un kiosco, ¿verdad?, para dar clases, porque ya se, se vio que sí, que se, que se podía y que ahora hay mucha juventud, gracias a Dios, a ese esfuerzo de esa escuela hay mucha juventud, mucha niñez, jóvenes, adultos, todo el mundo pues está, están interesados en nuestra bomba, nuestra plena, y pues, que siga la, la fiesta. ¿Y cómo funciona la escuela? Bueno, a base de, de, de estudiantes, nosotros por ejemplo, la escuela por ejemplo tiene, le da clase a niños. ¿Niños pequeños? Sí, o sea, estamos hablando por ejemplo, lo, lo último que, no lo último, lo, lo último que hicimos fue una algo que se llama Kindle Bomba, ¿verdad? Donde estamos desde, desde pañales dándole clase a niños, en esa clase, ahí los padres se, se integran con los niños porque a esa edad, pues, un poco, ¿verdad? Para uno poder controlar el asunto, pues, yo, en lo que cogen la confianza, uno tiene que ver con la situación, pero que ya, gracias a Dios, pues, ya los padres lo entienden y a ellos le, le, le encanta. Niños, y después tenemos una clase para jóvenes y adultos, baile, y después al final, la de dos y una y media, dos y media, una clase de percusión, donde le enseñamos a los cómo se tocan los tambores, cómo se tocan los cuas, cómo se toca la maraca, si es, si es en la plena, pues los panderos, ¿verdad? el güero, y cómo se canta. ¿verdad? ¿Y cómo se subsidia la escuela? Bueno, a base de una matrícula. O sea, nosotros primero, primeramente, nosotros empezamos, yo recuerdo cuando nosotros comíamos una peseta, por asistir, y los, 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 los niños, mucha gente ni venía, 
¿verdad? pero cuando la cosa fue, fue poco a poco creciendo que ya pues había que cargarle ¿verdad? porque ahí hay que pagar la renta hay que pagar luz hay que pagar el agua pues entonces ahora pues cuando tú ya le pones una le pones por ejemplo un, un costo pues ya la, como que ya la gente le cogió la, la apreciación de que si a mí me cuesta tú tienes que hacer auto de presencia y darle importancia al asunto ¿eh? y ahora pues la cosa pues, ha ido funcionando gracias a Dios no yo creo que la escuela es una forma de institucionalizar ese género musical Amén. que es muy importante y en, el, en otros sitios como por ejemplo la escuela libre música ¿se enseña algo de bomba? pues lamentablemente lamentablemente tengo que decirte que no Mira, yo por ejemplo he hecho acercamiento no es porque me haya ido acercamiento de hecho por ejemplo la, la semana pasada o dos semanas, la semana pasada, eh, o dos semanas atrás yo estuve precisamente en la escuela libre de música eh, por invitación del de, 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 Instituto de Cultura, ¿verdad? Pues el Departamento de Música me invitó, entonces yo conozco a Alberto Rodríguez, que es el director, y entonces ahí pues él me conoce, conoce mi, lo, me, lo, mi trabajo, y me, entonces tuvo ¿verdad? la diferencia de invitarme, y pues los jóvenes, los adultos, pues se lo gozaron. Pero ojalá y más escuelas se motivaran para llevar este tipo de, de actividad, porque nosotros hemos estado en el conservatorio, donde hemos dado varios talleres en el conservatorio de música, pero ojalá la Universidad de Puerto Rico, distintas universidades nos invitaran a dar charlas y conferencias sobre este tema, para que la cosa pues, mira, vaya a, a todos los niveles que debe ser, y se expanda nuestra música en el nivel donde debe estar. Con esto, en, aquí en, el, en tu disco de La Bomba al Bolero, eh, tú tienes una, una pieza que es una bomba con música, okay, okay. Eh, que se llama Pide que hay. Eh, que tú la llamas una bomba melaza. ¿Qué es una bomba melaza? Pues una bomba que, que, o sea, que está más o menos con los tiempos de ahora modernos, ¿verdad? Esa cara, pues hay que buscarle, hay que buscarle la idea, hay que buscarle la, la idea a la gente, ¿verdad? De que, de, que se le, de que se le parezca a otras músicas. Estamos hablando en el, lo que llaman el, el timing, el tiempo, en el tiempo, ¿verdad? De que ellos puedan, ¿cómo yo puedo ba a, a bailar esta, esta música, ¿verdad? Pues entonces yo, pues, buscando ¿verdad? el ambiente de, de lo, del tiempo de hoy, pues lo llevo a ese nivel. Pues digo, bomba melaza, ¿verdad? Porque se puede comparar con cualquier, con, con la salsa, con la guaracha, con lo que sea, se puede comparar sin ninguna clase de problema, porque auditivamente suena igual, pero los ritmos no, no es, es diferente. ¿Y qué instrumentos tú le incluyes aquí? Bueno, usamos, claro, básicamente están los barriles, maracas, cuas, y entonces ahí usamos un vibráfono, piano, guitarra, máximo torre hacer los arreglos, y entonces era para darle color a la cosa y que se haga más fácil escucharla, por lo menos en la radio, porque si tú, casi siempre, actualmente ya no hay esa situación, pero antes se daba la situación de que tú ibas con un disco crudo, sin, 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 sin música, no te lo ponías, o sea, no lo ponías, o sea, Podrían ponerte quizá la entrevista, pero ahí se acabó. Pero si tiene musicalmente, pues te ponemos el crudo, pero entonces como también tiene la otra oferta, de la que con la parte musical, pues tiene la ventaja que posiblemente esos numeritos eh, los programen, ¿verdad? Los, los programadores. Pide que hay, 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 
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado La Bomba y la Plena. Hoy con nuestro invitado Modesto Cepeda. Modesto, ya entrando en el segundo tema del programa, que es la, la plena, tú mencionaste al principio de este programa de que la plena no hubiera existido si no hubiera existido la bomba. ¿Por qué tú dices eso? Pero porque da, da la casualidad que siempre, siempre, siempre yo siempre, en mi opinión era que yo siempre decía que lo, las personas que interpretan tambor, o sea, lo que se llama el, el tipo de tambor, siempre nos pasamos inventando. Yo lo digo porque yo como percusionista personalmente, siempre me paso en, el, en, en los tambores, en el barril, siempre buscándole, como dice, la, las cuatro patas al gato, buscándole las la ideas, buscando sonidos diferentes, diferentes. Cuando empezamos a hacer las primeras grabaciones con, con, con Máximo Torres, en el estudio, vamos a hacer uno de los ritmos que se llama el holandés, que suena así. Él, él me comenta, él me comenta, él, óyeme, pero eso suena como una, como algo, como una plena. Entonces yo rápidamente, yo rápidamente acuso mi, digo, ah, ¿cómo, cómo es eso? Explícame eso que tú me estás diciendo. Sí, porque hay un pum, pa, pum. Dice él, y yo digo, óyeme, yo, yo digo, gracias Máximo, me alegro que me lo hayas dicho, porque siempre hemos dicho por, por años de la vida los, los, los que tocaban la bomba tuvieron que haber inventado la plena y ahora tú, que tú los acabas de confirmar digo por lo menos estamos hablando de un músico que desconocía la bomba sino que él la había hecho grabaciones pero nunca no, no, es, no es percusionista digo por lo menos yo eso es lo que, mi opinión entonces él me lo cuando me dice eso suena entonces yo pues, vengo a, a ver el, el ritmo separadamente como lo dice ahí entonces dije que, que tenía lógica lo que estábamos diciendo ¿verdad? de que porque hay siempre los lo que, lo que fueron pleneros más adelante, que ahí todo eran gente que, que habían salido de la, precisamente de, de, de tocadores de bomba. Y en términos de la plena, ¿cuál es el momento donde toma el nivel más alto de popularidad ese ritmo? La plena ha tenido altas y bajas, pero, o sea, porque cuando Canario grabó, aquello fue un palo, cuando Manuel Jiménez grabó la plena, eh, que, que según cuenta él mismo él, él, él desconoció la plena desconoció la plena hasta ayer en Nueva York fue que conoció la plena él. eso es lo que dice él, lo contó él directamente y allá él conoció a los, unos tocadores de plena y entonces él como pertenecía a la RCA Víctor lleva entonces a hacer una grabación de plena y claro está cuando esos discos de canal llegan a Puerto Rico aquello fue la caboce en la época que él, en la época que él eh, 30, 30 y pico 40 por ahí eso eso fue la, la caboce porque la, existía la plena callejera pero no a nivel de, 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 un, de un disco bien hecho, ¿verdad? con acordeón y con el pandero, claro, pero entonces la, pero la, una de las épocas gloriosas es cuando Cortijo arranca también, claro César Concepción también tuvo también un, un despliegue bastante eh, que era una, una plena, ¿verdad? moderna como decía la gente, plena tipo Calipso y cada cual le ponía su connotación que le daba la gana, como César le da una, una orquesta que, 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 tocó, que tocaba en, la, en las grandes instituciones pues pudo llevar lo que llama la, le llamó la plena de salón pero entonces ya con Rafael Cortijo es que yo creo, por ejemplo, que ya el boom grande con Rafael Cortijo, ¿verdad? Que entonces hay que grabar el bombón de Elena y por ahí siguieron grabando una serie de bombas y de plena. Pues entonces ya la, ya no hubo más, no, no, o sea, no quedó duda en la mente de la gente a nivel 
folclórico y comercial de que la, la bomba, pero además la plena, tenía su, su, su derrotero ¿verdad? Para, para seguir y que tenía oportunidad en, la, en términos comerciales. O sea que los puertorriqueños de Nueva York jugaron un papel protagónico en dar a conocer la plena. Sí, pero, pero acuérdate que la mayoría de ellos eran, eran boricuas de acá, que habían emigrado, gente de Ponce, me cuentan mucho que eran, muy, eran una gente de Ponce, que tenían unos grupos allá, y que allá era que estaban en la Junta de la Plena, que dice que cuando a Canario le dijeron, mira, allá en el Bron hay una gente que toca en plena, y dice, ¿qué es eso? Fue una música de Puerto Rico, pero que yo, pero vamos a escuchar eso, y cuando él escuchó eso, oye, pero cómo está esto. ¿A usted le gustaría grabarle? Digo, pues, pues ¿cómo, cómo que? Pues, sí, claro, con la RC en aquella época. ¿Quién no iba a ir? Me imagino que le daría algún dinerito, ¿verdad? Me ofrecería algo. Me imagino. Y entonces, pues, pues la historia, pues, que, que la plena ha estado alta y baja. Pero ahí actualmente, fíjate, hay una serie de grupos, ¿verdad? Que tú ves por ahí, plena libre, ¿verdad? Y hay, otro, hay otros cuantos grupos de plena que están a nivel a nivel plenero, a nivel comercial, que están prácticamente pegados por ahí. Y están viviendo de la plena, prácticamente, ¿verdad? En, en estos momentos. Pero nosotros, pues, con la bomba, Está, estamos tratando de sobrevivir ahora Modesto, eh, la plena también se utilizó para enviar este eh, mensajes políticos, por ejemplo aquella famosa plena de eh, mamita llegó el obispo de Roma <risa> ¿verdad? o sea que se usó bastante para sí, sí, los mensajes sí, sí, no, la plena siempre siempre el tema el, todos los temas abarcan, imagínate que ahora mismo tú sabes que cuando hay una eh, una huelga una huelga por ejemplo que hay siempre que usan los panderos y vamos a cantar una plena sobre esto, ¿verdad? Para, para, para hablar, decirle el mensaje, decirle al patrono de qué de, de, de es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y así por el estilo, la plena siempre ha seguido, ¿verdad? Marcando el dejotero en Puerto Rico. Y también en las artes, por ejemplo, Rafael Tufiño uh -huh. eh, hizo su obra este de, de una, una serie en serigrafía, ¿fue? Sí, Tintorera este, del Mar. Eh, que, que, que fue muy famosa y tuvo sí. mucho reconocimiento en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Eso es así, eso es así. Sí. Son dos géneros distintos eh, que tú mencionas, la bomba y la plena, pero que están interrelacionados. Uh -huh. este, ¿Tú crees que en términos del de futuro de estos dos géneros continuarán desarrollándose interrelacionados los dos? Bueno, yo, yo tengo fe que sí. ¿verdad? Y tengo fe, por ejemplo, yo personalmente, por ejemplo, ya yo te he hecho como cinco sí. producciones, ¿verdad? Donde yo, tú me vas a ver que grabo bomba y grabo plena. O sea, en, eh, veo con los dos ritmos. Porque yo sé que la plena, pues, en términos eh, comerciales, pues, es más, es más conocida. Y la bomba, que aparentemente iba a desaparecer, pues también la ha ido impulsando. Entonces la gente está dando cuenta que la bomba... Lo, digo, yo estoy hablando de la gente que musicalmente está trabajando esta música saben que hay más posibilidades dentro de la bomba porque es más, rit, más rítmica la plena es un solo un, prácticamente un solo ritmo solo ritmo pum pa pum pa pum pa pum pa y ahí no sale y puede ser más lenta más despacio hay unas cosas que hay que hablar sobre la plena verdad pero la bomba la bomba de, ya de ya son tres ritmos básicos ya ahí nada más se ve que es rítmicamente y si te metes por ahí a hablar de de de, de, de B ¿Ya? Y, de, y de gracima, de otras cosas más profundas que hay que tienen que ver con la parte de baile, pues entonces la cosa se sigue complicando, complicando en cuanto musicalmente, porque no es que sea difícil, lo que pasa es que hay que sentarse a estudiarlo como, como, como cualquier otro género, y yo veo como la gente van a Cuba a estudiar todos los ritmos de Cuba, sin ninguna clase de problema, y no se quedan. Y, y se lo gozan todo y porque aquí en Puerto Rico no pueden venir los, los músicos que están estudiando ¿verdad? A, a, a nivel de conservatorio a nivel de la escuela libre de música a estar desde ya ahí intercambiando interrelacionándose con estos ritmos para que entonces esos, esos muchachos jóvenes que están ahí 
vean la riqueza que hay la grandeza que hay en nuestra música y la puedan llevar a ellos a otros niveles donde Puerto Rico se siente orgulloso de sus raíces Modesto, vamos a escuchar una de las piezas que tú tienes en tu disco Corazón no llores de, escrita por tu padre que es, es, una, es una plena de estilo que tú le llamas. ¿quieres hacer algún comentario sobre esta pieza? bueno, es una que, o sea, que es un tema de amor un tema de amor, de amor, de amor que es una de las piezas preferidas de mi padre y yo pues decidí grabarla para ponerla en tiempo discutido la bomba y la plena, dos géneros musicales muy importantes en la cultura de Puerto Rico y que son importantes para uno poder entender lo que es la cultura puertorriqueña. Eh, gracias, Modesto. Un placer para mí. Espero no sea la última vez que me inviten y que aparezcan muchos más que puedan aportar, aunque sea un granito de arena, para que nuestra folclore, nuestra cultura siga siempre adelante. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.